0: O BitCast Lite está começando! Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Cripto Fácil.
1: Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um BitCast, o seu podcast de blockchain e criptomoedas. Meu nome é Paulo Aragão, hoje sou eu que estou fazendo a abertura, meu amigo Zé não pôde comparecer, eu pedi tanta barreira física que fizeram a barreira de alguns prédios à nossa distância, hoje estou sozinho aqui. Fisicamente, porque
2: como sempre estou com meu amigo Gwyn, fala Gwen. Fala meu querido Paulo, pô eu senti falta, sabe do que hoje? Não do foi do nem bo... do Zé, não foi Bom dia, Zé. boa tarde, boa foi noite. Foi do bom dia, boa tarde, boa é... noite pra você que nos ouve.
1: Eu pensei em começar dessa forma, só que pô resolvi deixar o bordão dele com ele.
2: <risos> tá certo, tá certo, então eu posso, é pro... eu posso falar a segunda parte? Pode. Pode. Começa agora mais um BitCast, o seu podcast de criptomoedas e blockchain. <risos> então,
1: meu amigo Aguinho, hoje a gente vai falar sobre o que movimentou aí o criptomercado no final dessa primeira quinzena né, do mês de março de 2022, que foi a questão da ordem executiva né, do governo dos Estados Unidos. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos conversar sobre isso depois da vinheta? Vamos lá!
0: Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio.
1: Então, meu amigo Wins, vazou, né? Antes mesmo da assinatura do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, vazou. Qual seria a, a ordem executiva, né? Galera sempre muito atenta nos sites por aí. Galera, os hackers e os seus amigos. E o mercado reagiu super bem, né? O mercado, pelo menos, ele não se assustou. O que, que você viu aí da ordem executiva? O que, que você pensa sobre ela?
2: Bom, eu acho que é uma, um, um approach interessante, porque a gente sempre estava vendo países menores, né? Abordarem a questão de criptomoeda, Bitcoin e tal... É, criptoeconomia de uma forma geral. Seja em DeFi, NFTs e tal, que explodiu né, recentemente, ou é mesmo as criptomoedas mais convencionais, como, por exemplo, o Bitcoin e o Ethereum. Criptomoeda como criptomoeda mesmo, até mesmo como plataforma, né, no caso do Ethereum, no caso das smartcoins. É, mas a gente nunca tinha visto alguém, uh, um, um país poderoso como os Estados Unidos, né, o, a maior economia global, é, fazer isso. Quer dizer, pô... Eles vão avaliar, eles vão estudar, eles vão atrás da informação com um grupo de pessoas é, que eu imagino que sejam altamente treinadas e, e versadas. Teoricamente no familiarizadas né, no tema, né? Exatamente. É, e avaliar os riscos os benefícios. É, desse mercado, para eventualmente uma criação de um, um dólar digital. Será que a gente vai ter aí pela frente um, um, um dólar CBDC? Eu acho que isso acaba sendo o caminho, né? Eu
1: tô vendo muito esse final de pandemia, esse início de guerra da Rússia, como um caminho quase que sem volta para as CBDCs. Isso daí eu acho realmente que a gente já tá nesse caminho. Mas vamos conversar um pouquinho sobre a ordem executiva antes então. É, que nem você falou, é, eles estão criando grupos né, de estudo para falar não só apenas sobre o Bitcoin, mas sobre as criptomoedas né, de uma forma geral, visando regular todos os ativos digital. O governo americano ele criou, que nem o Gwyn falou, um, um grupo, um setor para poder fazer esses estudos e, ao mesmo tempo, ele pediu para diversas agências, né, inclusive o Departamento do Tesouro, o Estado, Justiça e Segurança Interna, para desenvolver um relatório sobre o futuro do dinheiro e sistemas de pagamento. Ao mesmo tempo que o Conselho de Supervisão de Estabilidade Financeira vai avaliar os efeitos dos ativos digitais na estabilidade financeira. O que, que você acha disso, Gui? Você acha para onde que os Estados Unidos vai? Porque ué, é bacana... Porque, como você falou, é a primeira vez que um país do porte dos Estados Unidos, que é a maior economia global, pelo menos até o momento, é, falou que não quer coibir a inovação do setor, e sim quer auxiliar, quer fazer com que os Estados Unidos se tornem um hub, se tornem um centro do mercado cripto do mundo. Você acha que a guerra teve alguma já influência nisso?
2: Eu acho que a guerra ela trouxe uma questão interessante que o governo ele pode entrar no mercado de criptomoeda e ele pode tanto aceitar como utilizar a criptomoeda de várias formas. Então, a, a Ucrânia, ela começou a aceitar como doação. Pô, isso é legal, quer dizer, é, até certo ponto, a gente pensa, pô, o Estado não tem, não tem bril, né? não tem condições de conseguir lidar com tecnologia. E a gente vê isso muitas vezes né? É, sites governamentais sendo hackeados, enfim. É, agora, no momento em que você tem uma adoção da tecnologia de criptomoeda no governo, você precisa necessariamente, você depende de uma criação de várias plataformas de segurança, vários, vários é, bloquinhos de segurança que anteriormente não existiam ou eram muito ruins, é, mas agora você precisa, você depende deles. Para você conseguir fazer com que a criptomoeda funcione dentro do governo. Ou seja, você pode aceitar a criptomoeda como doação, você pode aceitar como imposto, é, você pode começar a mexer com a criptomoeda no, no tesouro do, do estado, como é o caso né, da, daquele bitcast que a gente falou do Rio de Janeiro, né, do Crypto Rio. É, ou mesmo Miami,
1: né? Talvez até o caso de Miami, o case de Miami tenha auxiliado em né, alguma coisa. Porque eles já aceitam como como pagamento de imposto, pagamento de alguns tributos, criaram uma Citicoin, criaram a moeda da própria cidade e o próprio prefeito, né, se não me engano, ele está recebendo parte do salário dele em Bitcoin.
2: Exatamente, ou seja, isso comprova que a tecnologia ela não só funciona, porque afinal de contas a gente já tinha comprovado antes que a tecnologia funciona, né? mas ela, ela auxilia no sentido de provar que o governo ele pode mexer com isso e ele não vai necessariamente perder a criptomoeda, porque ele tem um risco de custódia, né? Se ele. Se Sim. você doa para o Estado, ou se, enfim, se o Estado coleta imposto em criptomoeda, ele tem um risco de custódia, que é ele ter a criptomoeda numa carteira, e essa carteira está suficientemente bem protegida. Ou seja, é, não pode ser hackeado como um site é hackeado, um site do governo de São Paulo é hackeado. Não. É, tem que ser uma coisa realmente segura e o governo tem que aprender. A lidar com tecnologia, o que especialmente no Brasil não é uma coisa muito é, muito grande, né? O setor de tecnologia do Brasil em relação ao governo, né? As políticas públicas mesmo, é não é dos melhores. É, a Porém, gente tem
1: site governamental sem certificado SSL, né?
2: Exatamente. Na verdade, é, a gente tem muitos sites governamentais sem certificado da CCL. E isso é até bizarro, né porque Sim. não é complicado fazer isso, não é difícil fazer isso, e mesmo assim ninguém faz, né? ninguém se importa... É, e, e às vezes até você vai acessar o site no, no Google Chrome e o Google Chrome diz que por não ter essa, é, SSL ele vai bloquear o site. É perigoso
1: <risos> para entrar, né? Tem certeza que é ele entrar. É perigoso para
2: entrar, exatamente. Este site não é seguro. Como assim é do é governo, caramba? Co, bizarro como é isso, né? Bizarro. Isso é realmente bizarro. Então, assim, é, eu acho que o, os Estados Unidos, ele quer é, dominar essa fronteira tecnológica. Ele quer justamente se colocar como uma liderança não só no sistema financeiro global, porque hoje a gente já sabe, né, o dólar está por aí, está em todo lugar, é, mas ele também quer se tornar uma liderança, ou melhor, reforçar a liderança dele num sistema financeiro global que está cada vez mais na criptoeconomia. Então, eu acredito que o governo dos Estados Unidos queira fazer algo bom com a criptomoeda, algo grande com a criptomoeda, adotar a criptomoeda levar para a economia deles.
1: Eu também acredito nisso, é, ao passo que eu acho que eles vão combater alguns tipos de criptoativo, né? como, por exemplo, as stablecoins. É, parte dessa ordem executiva, inclusive, era para o Conselho de Supervisão de Estabilidade Financeira né, fazer um estudo sobre o impacto, o risco das stablecoins na economia global. Então, eu acho que eles vão tentar, de alguma maneira, coibir a utilização das stablecoins justamente por causa da CBDC deles. Porque a CBDC vai ser o dólar digital. E, sendo franco, o mercado de criptoativo já tem um dólar
2: digital. Alguns. Alguns, né? O, o, o SDC, o SDS, o SDT, o que não falta é sigla, né? BUSD, o que não falta é stablecoin
1: de dólar americano. Então, eu acho que... Eu concordo integralmente com você. Eu acho que eles perceberam que estavam ficando para trás em um, no novo mercado financeiro. É, não que o mercado financeiro antigo, o que hoje a gente chama de tradicional, vai morrer. Mas vai acontecer, sem sombra de dúvida, uma fusão entre o mercado financeiro dito tradicional e o mercado cripto. O mercado cripto, ele naturalmente, ele vai, de alguma forma, englobar o mercado financeiro tradicional. Eu acredito, por exemplo, que daqui a algum tempo as bolsas vão passar a operar 24 por 7. Eu não acredito mais que vai ter horário de pregão. Eu acho que, esse, eu acho que vai tudo funcionar da mesma forma como o cripto funciona hoje. Inclusive, a gente já tem essa parte né, nas, nas estoques, nas ações tokenizadas. Então, eu acredito realmente que esse seja o caminho. Então, eu acredito que os Estados Unidos resolveu também tentar liderar essa nova ação, né, esse novo mercado financeiro. Mas eu também acho que teve muita coisa aí de... Já que eles viram que a própria Rússia já estava debatendo para adotar a criptomoeda, para adotar especialmente o Bitcoin como meio de pagamento interno e possivelmente, até tentar fugir de sanção utilizando cripto, eu acho que eles falaram, opa, melhor a gente também se movimentar de forma positiva nisso, porque senão a gente vai acabar ficando para trás e vai perder a liderança.
2: É, agir agir com, a, com a first mover advantage, né? Você, se você se move primeiro, se você faz o negócio primeiro, você tem mais vantagem no mercado, se torna até mais competitivo. Sim, é... sombra de
1: dúvida. O que a gente fala, né? Que passariam que chega primeiro bebe água limpa. É a mesma coisa. O primeiro a chegar, o primeiro a fazer um movimento tem uma vantagem competitiva. Isso é um fato. Exatamente.
2: Principalmente um mercado que está crescendo enormemente. É, por exemplo, de acordo com o CoinMarketCap, o, o, o mercado do cripto era basicamente 14 bilhões de dólares ali em 2016, 2017. Ele saltou para o ano, ano passado ainda, nem vi esse ano, mas esse ano passado já estava em 3 trilhões de dólares. Quer dizer, a explosão foi absurda. Acho que não tem nenhum mercado que, que cresceu tanto quanto o, o mercado de cripto. É, ou cresceu seja...
1: muito e ainda é pequeno, né, Gwyn? Ou seja, ainda tem muita margem de crescimento.
2: Exato, exato. A gente está falando de tecnologias é, tecnologias financeiras que praticamente nunca mudaram. né? Agora que a gente está vendo isso ser integrado com a internet, ser integrado com a criptografia, que já deveria ter sido integrado há muito tempo, mas nunca teve um modelo decente para fazer isso. E agora com Sim. a blockchain esse modelo foi criado. Então, quando tem uh, uma invenção muito grande nesse sentido, é como se fosse uma internet. Né? A internet ela demora muitos e muitos anos até chegar num estado global, de, de, de dominação global, assim, tudo funciona na internet, está tudo na internet, está tudo online, está tudo conectado. Daqui a pouco até a tua cafeteira vai conversar com a tua geladeira, que vai conversar com o teu tua Alexa, tá é, certo? É o
1: dito IoT, né, que segundo as propagandas já eram para estar funcionando desde o ano de 2000. Mas a gente está cada vez mais
2: nesse caminho, né? Exatamente. E a adoção de uma moeda é, para IoT, para esse sistema descentralizado, vai ser o quê? Vai ser uma moeda que não existe na internet? Não, vai ser uma moeda que existe na internet. E qual que é a moeda da internet? Bitcoin. O que pode ser feito é, você pode usar a, a tecnologia do Bitcoin para conseguir fazer essas transações, essas moedinhas é, funcionarem numa blockchain, né, na, na tecnologia do Bitcoin, para esses aparelhos. Então, tudo indica que eles querem estudar como que isso vai é, acontecer, né? como que o IoT vai influenciar o mercado de criptomoeda global, por exemplo, é, e ver o que acontece, por exemplo, com... É, tecnologias que ainda não, não existem ou pelo menos existem e já não foram aplicadas é, ou ainda estão em testes. Porque no mercado de criptomoeda, a gente até fala em, em DeFi 2.0. né é, Quer dizer, a inovação é muito grande, é muito rápida e tem muita coisa que está começando agora. É, pode ser que enquanto nós estejamos falando nesse momento, algum chinês maluco está criando uma coisa assim... Mind-blowing, certo? Absurda do outro lado do mundo. É, e a gente não sabe ainda, ou seja, o que pode acontecer é que essa, essa pessoa, uma empresa e tal, cria uma tecnologia na blockchain, é, porque a blockchain é muito nova, então as tecnologias ainda estão surgindo, é, e pode ser que essa coisa ameace... É, proteções é, consumidores individuais ou estabilidade financeira, né? até mesmo segurança nacional. Então, gente, você precisa estudar, você precisa de um grupo muito bem versado a respeito de criptomoeda para você estudar o que, que vai acontecer, né? para você tentar meio que prever o futuro para onde esse mercado está tá levando todo mundo. É, e tomar cuidado com as pegadinhas. Né? Por exemplo, Bitcoin é... é tem um risco climático absurdo porque vai é, consumir energia do mundo e tal. A gente já fez um podcast sobre isso, episódio 48, inclusive, com a nossa querida Rafaela Romano, onde a gente falou que não é bem assim. Né? Isso não acontece, o Bitcoin não ameaça o sistema... É energético global, porque gasta muita energia e é contra a natureza e os recursos climáticos. Não, nada a ver. Né? O que acontece muito, eu acho, Guim, que acabaram pegando o Bitcoin como párea,
1: assim, para defender uma bandeira do ESG, né? Eles quiseram atacar o Bitcoin, usaram o Bitcoin como algum bode expiatório, talvez, e até hoje muitos sites mainstream Muita organização, grande até, bate no Bitcoin como se o Bitcoin fosse causar o colapso energético da Terra em X anos. Isso daí é um absurdo muito grande se você está escutando a gente agora e ainda acredita nisso. Faz o seguinte, dá um pausa no episódio, escuta esse episódio que o Gwen falou. A gente vai colocar o link aqui na descrição, porque é vital você entender o porquê isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é um fato. Isso é uma pegadinha que fizeram com você. Mas escuta o episódio para você entendeu o porquê e aí depois você volta para cá
2: exatamente e além disso a gente tem pessoas é, como o autor do pai rico pai pobre né aquele famoso livro o Robert Kiyosaki Kiyosaki não sei como é que se fala é, <risos> que fez um tweet é, dizendo bye bye Bitcoin e, 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 e criticou o Bitcoin criticou ó, depois dessa Dessa ordem executiva do Biden ferrou, cara. O Bitcoin vai, vai, vai pro saco. E ele gerou uma, uma certa comoção ali na. Uma certa confusão, na verdade, no, no Twitter dele, porque algumas horas antes, ele tinha recomendado o Bitcoin como um plano B, que ele afirma ser a maior bolha da história mundial, né? É, e essa mudança, repentina de opinião dele, cara, deixou milhões de pessoas que seguem ele, né? ele tem uma conta bem... uma profusão enorme de seguidores é, no Twitter, deixou a galera confusa. Como assim? Você estava dizendo até então que o Bitcoin era a salvação da humanidade, o plano B e tal, agora de repente só porque o Biden falou que, que vai estudar a respeito, você mudou de ideia e falou bye-bye Bitcoin. É, eu acho que é um certo exagero dele. Eu tenho uma visão... É, completamente distinta, tá, 180 graus, o contrário é, do Robert Kiyosaki. É, a minha visão é no sentido de o, o, o mercado americano e, e o governo dos Estados Unidos, o regulador, ele está afim de proteger o consumidor, certo? Ele está afim de proteger as pessoas. Por quê? A gente está vendo muita pirâmide, a gente está vendo muito golpe, a gente está vendo lavagem de dinheiro, a gente está vendo... É, enfim, capital sendo ocultado em, em vários lugares, é, 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 pa países podem até usar Bitcoin para sair de sanções e tal. Então, é, o que o Biden quer, eu imagino, seja simplesmente estudar a respeito para ver pô, o que, que a gente pode fazer para, em primeiro lugar, proteger a nossa galera, certo? Vamos proteger o povo americano de, de, de perder Bitcoin ou de, de alguma merda que aconteça nessa, nesse meio. Porque as pessoas ruins existem, né? Golpistas existem, saem de casa todos os dias, então a gente tem que proteger. Então, eu imagino que seja essa a, a opinião dele. É, eu imagino que seja assim porque eu vi o Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum é, esse palavrão inteiro, eu vou reduzir... Bela
1: pronúncia, Guim, bela pronúncia. Eu, eu achei, não falo eu, árabe, eu não eu falo fiquei árabe. Eu fiquei impactado com essa <risos> pronúncia agora.
2: Não, eu vou chamar ele só de al beleza? Acho que é mais fácil, né? Todo ah, mundo continue sabe. impactado pela pronúncia. al -Maktum. eu não sei. Só Se alguém falar árabe me xinga. É, mas eu vi que o, o, o sheik de Dubai, nosso querido al-maktum, ele estava muito preocupado em relação à regulamentação de criptomoedas. E ele tem uma visão que eu acho que o Biden tem a mesma visão, mas ele não falou, ele não explicitou essa visão, que é a de o futuro pertence a quem o projeta. Como assim? Eu acredito que ele busca participar de um, de um desenho, de, de, de uma formação desse novo setor global global, em rápido crescimento, em um crescimento absurdo, que é o, o setor de criptoeconomia. É, eu acredito que se ele, ele, se ele consegue colocar uma regulação boa antes, e por isso esse grupo de estudo para justamente é, é, ter uma ideia do que está acontecendo no mundo e o que, que vai acontecer no, no futuro, é, eu acredito que se ele tem uma boa ideia do que vai acontecer, ele consegue processos é, locais e até globais... É, do sistema financeiro com um alinhamento enorme com a regulação que ele quer. É,
1: ele consegue, na verdade, direcionar até outras regulações para a regulação que ele gostaria. Inclusive, esse grupo de estudos do, dos Estados Unidos, né? Voltando para os Estados Unidos, do Biden, ele busca uma coordenação com outros países que também, que também estão de alguma maneira regulando ou já têm um regulado criptoativos de uma forma geral. Então é, é, é isso, exatamente isso que você falou, né? Que aconteceu agora também em Dubai. E só um, um, um aspas da declaração do, desse sheik, do Al Maktoum, de, de acordo com a sua pronúncia. Aprendi com o Gwynn, gente. Se eu tô errado, é culpa do Gwynn. <risos> é, abre aspas. Projetar padrões internacionais muito garantidos. Fecha aspas. E, e o que ele falou também que era com o objetivo de proteger né, o, os habitantes de, de Dubai. Mas eu, sendo bem sincero, eu tenho dúvida se é realmente esse objetivo de proteção. Concordo que pode acabar de uma maneira ou de outra protegendo, mas eu tenho, tenho sinceras dúvidas, assim, especialmente no caso dos Estados Unidos.
2: É, eu acredito que o Biden fazendo isso, a gente vai ter uma nova, um novo parâmetro global para outros líderes de outras... É, nações é, pode, pode ser nações importantes né porque até agora a gente tem visto nações pequenas fazendo alguma coisa com criptomoeda então Estados Unidos fazendo esse alinhamento eu acho que já alinha todo mundo né eu acho que já eu serve concordo traz
1: muito traz traz muito peso para negociação né digamos assim porque uma coisa é o Salvador colocar o Bitcoin como moeda de curso legal uma outra coisa é a Toga que está fazendo estudos também para implementar. Outra coisa é um outro país na África querendo fazer. Outra coisa é um paizinho aqui da América do Sul fazendo um estudo. Outra coisa é os Estados
2: Unidos entrando na conversa desse jeito, né? É um jogo completamente diferente, né? Quer dizer, se o, se o Salvador aceita a criptomoeda, a Alemanha não vai usar o exemplo de Salvador para basear a economia interna para aceitar a criptomoeda. Então, não faz sentido. Agora, se Muito os Estados pelo Unidos contrário, né? Capaz isso... de atacar. <risos> aí você tem um ponto, hein? Mas se os Estados Unidos fazem isso, porra, aí o Canadá, que é amiguinho dele, né? Que é o brother dos Estados Unidos ali em cima, vizinho dele, é... pode ser que já pense, pô... Então vamos meter o louco de uma vez? Vamos, vamos fazer uma regulamentação geral aqui, seguindo nossos amiguinhos americanos, certo? E aí a Alemanha pode seguir, a Europa pode seguir, o Japão pode seguir, todo mundo vai, vai tentar. Oh, se os Estados Unidos está fazendo isso aqui, os Estados Unidos é o maior, maior economia. Vamos lá, cara. Se não der merda lá, não vai dar pra gente. Então a gente faz, a gente segue o mesmo, o mesmo nível, mesmo, mesma, mesmo papo ali de criptomoeda e transfere para os outros países. É, nos Emirados Árabes, por exemplo, do nosso querido Al-Maktoum, é, o equivalente à SEC americana, mas nos Emirados Árabes, divulgou um comunicado dizendo que se aproximava de uma emissão de uma estrutura regulatória relacionada a, a ativos digitais em geral, né? criptomoedas dentre uma dessas coisas. Então, assim, a gente já está se aproximando de uma... De uma estrutura, de uma regulamentação mais estruturada sobre o que é bom e o que é ruim na criptomoeda. Porque isso vai muito de acordo com o tempo, né? A gente precisa de tempo para ver o que acontece de bom e de ruim e aí a gente consegue definir alguma regulamentação em cima do que a gente já viu, né? Do histórico que já aconteceu no mundo. Sim, sem sombra de dúvida. E, e até o próprio mercado cripto encarou isso de forma positiva.
1: né é, Ambas as notícias aconteceram agora dia 9 de março de 2022. E o mercado cripto, logo na sequência, teve uma alta de quase 10%. Não estou falando do Bitcoin, naturalmente, que é a principal criptomoeda do mercado. O que já se desfez a alta. <risos> a alta já se foi, esses 10% que subiram. Mas mostrou, pelo menos, que o mercado não se assustou com... Com essa possível regulação e muito pelo contrário, né? O mercado gostou da forma é, com que está sendo proposto. Eu acho, concordo com o mercado de uma forma geral, eu acho que é extremamente positivo, mas eu não acho que o resultado do estudo dos Estados Unidos, por exemplo, vai ser legal, o Bitcoin é bom, vamos aceitar o Bitcoin da forma XPTO. Eu acho que o resultado vai ser, stablecoin é do mal, vamos banir stablecoin, inclusive todas as reguladas pelos Estados Unidos vão perder regulação, e vamos criar o dólar digital, uma CBDC. E eu, que nem a gente também já gravou um episódio, né, onde a gente conversou um pouquinho mais sobre CBDC, quando a gente estava falando do, do real digital, eu tenho bastante medo dessas CBDCs por causa da possível junção de CBDC com, com aquele score social, né? com aquela, com aquela nota, de, nota de crédito social que eles estão chamando na China, né? se não me engano. Uhum. Então, eu tenho muito medo dessa, dessa união. Eu acho que isso pode dar ruim assim, para a
2: sociedade como um todo. Ao invés de prover mais é, inclusão financeira, você acaba é, fazendo uma dominação financeira. Né? Exatamente. E eu, eu
1: tenho bastante receio que que não seja esse o final da história.
2: É, um dos, dos objetivos, inclusive do Biden é, é, começar a fazer isso, começar a fazer esse movimento, é aumentar a inclusão financeira é, de parte dos americanos, é, parte pequena, né, porque a gente está falando dos Estados Unidos, Sim. É, mas que não tem conta bancária, certo? De, por exemplo, dentre muitas razões, devido a altas tarifas, porque, cara, lá nos Estados Unidos tudo tem que pagar, né? Você tem que pagar, você tem que respirar, você tem que pagar. Sim, quem critica o sistema financeiro
1: brasileiro é porque não conhece o sistema financeiro de outros países. O sistema financeiro do Brasil é
2: uma máquina, é muito robusto. Exatamente. E ainda mais o seguinte, nove países lançaram moedas digitais de bancos centrais. E, Sim. e 16 outros, inclusive China e Brasil, lembrando que China tem aquela nossa querida guerra com os Estados Unidos, né? guerra comercial... Uh, começaram o desenvolvimento de ativos digitais. Então, imagino que o Biden também esteja preocupado em que o, o, no, no assunto de o dólar, de repente, vira perder um grande domínio global para a China. Exato. Concordo integralmente com você que esse é um dos
1: principais pontos. É não deixar a economia americana ser, entre aspas, subjulgada por outra economia. Porque outros países já estão engajados nisso e outros países, inclusive China e Rússia, que é o, o eixo que os Estados Unidos combate. Então... Eu, ainda mais agora so... que
2: tiraram a Rússia do SWIFT, né?
1: Ainda mais agora. E fortaleceram, na verdade, o sistema bancário chinês, né? O MR, se não me engano, o Mir, que inclusive a Visa e a Mastercard saíram da Rússia, né? Todo mundo foi pro UnionPay, que é a bandeira chinesa. Então é, é, é difícil, né? As sanções, as sanções é, que o mundo está fazendo contra a Rússia estão acabando se voltando contra o mundo também, né? A gente tá vendo aí o petróleo disparando e, consequentemente, vai gerar um aumento de preço do combustível, que vai gerar também um aumento da, da sensibilidade da inflação ao redor do globo. Enfim. Aí é mais um, te é mais um tema que a gente já gravou um Bitcast, vai ficar aqui também o episódio na descrição. Que foi sobre as consequências da invasão rússia, da invasão russa, desculpa,
2: na Ucrânia. É, inclusive a gente já tá sentindo aqui no Brasil com o preço, com o preço do petróleo, né?
1: Sim, que tava sendo, que tava sendo segurado né, pela Petrobras, inclusive o aumento, só que hoje, no dia da gravação desse episódio, dia 10, foi, foi liberado o aumento de mais de 25%, né? Nossa senhora, é. isso aí vai... Pancada. Mas, mais de 25%, mas mesmo assim está abaixo do valor já corrigido para real que o barril do petróleo Brent subiu. Em real, já subiu 40% desde o início da guerra.
2: Bom, então Paulo, os Estados Unidos estão tá preocupados com várias questões globais de adoção, supervisão e regulamentação de criptomoedas. É, esse é o ponto central da preocupação do Biden dos Estados Unidos, é, frente a outros países grandes que já começaram a fazer isso, já a, a China começou a, a falar a respeito do, da, do, da moeda do Banco Central também, é, então ele porta muito preocupado com isso e de, de, já, já pensou, pô, a gente passou da hora de a gente se preocupar com esse assunto e agora está fazendo isso. É, então, eu acredito, não sei você, mas eu acredito que o, o, o preço do Bitcoin vai subir e todo mundo tem que comprar Bitcoin porque agora todo mundo vai ficar milionário.
1: Certo? É, isso não é uma recomendação financeira, mas eu também <risos> acredito que o, o, o longo prazo do Bitcoin é irremediável. Irremediável. O longo prazo é irremediável. É que nem aquela frase, em retrospectiva, era o Bitcoin é inevitável. É exatamente isso.
2: O Bitcoin é o Thanos?
1: Cara, pode ser em... Acho que pode ser, mas o Thanos perde no final, não perde? Dando spoiler, o Thanos perde, então não é o Thanos, não pode ser.
2: Pô, é verdade, mas em milhões de, de, de possibilidades diferentes, ele perde em uma delas, né? Mas perdeu, né? Mas perdeu, verdade, perdeu.
1: Daí foi o que virou filme, ainda por cima. <risos>
2: ou seja, não
1: pode ser o Thanos tem que ser <risos> alguma coisa que ganhe no final por favor, pense em alguma coisa que ganhe no final e é essa coisa
2: e o Bitcoin mas eu acho que o Thanos é a regulamentação porque a regulamentação é inevitável
1: ah, isso sem sombra de dúvida não adianta mais disputar né a gente não está mais no momento histórico de falar ah, eu não quero regulação está no momento de a gente falar, regulação vai acontecer então vamos entender quem são os grupos que estão debatendo e vamos construir o melhor possível exato, concordo plenamente então, meu amigo Gwyn, eu acho que esse era o objetivo desse, desse BitCash Lite, era conversar um pouquinho sobre essa ordem executiva emitida pelo governo americano, já assinada pelo presidente Biden, no dia 9 de março de 2022. A gente acabou até passando também no, na criação né, desse órgão para gerenciar criptoativos em Dubai, pelo Sheik, qual é o nome do Sheik mesmo? O
2: nosso querido Sheik Al-Maktoum.
1: Não, fala o nome inteiro, Gui. Sheikh
2: Mohammed bin Rashid al-Maktoum.
1: Exatamente. Esse Sheikh, ele já baixou a lei lá, né? Porque lá, ele que manda. Baixou a lei para criar uma, um órgão para poder regular os criptoativos. É, mercado reagiu de forma positiva. Mercado gostou desses dois acontecimentos. Naturalmente, especialmente o do americano. Porque não foi nada proibitivo ao setor. E sim algo que favorece, que incentiva, até certo ponto, né? as comissões criadas por, pelo, pela, por essa ordem executiva vão trazer resposta para a Casa Branca dentre 90 e 120 dias. Então, a gente só vai saber o que, que realmente vai acontecer, quais vão ser as propostas, o que, que eles entenderam de cripto dentro de aproximadamente quatro meses, a né, contar de março de 2022. mercado reagiu positivamente, já caiu a cotação depois, porque foi uma alta causada por uma euforia, né uma euforia breve. Mas essa euforia foi caracterizada pelo. Nossa, foi melhor do que a gente imaginava. Verdade. Então, o que, que vocês acharam sobre essa ordem executiva? Não deixem de marcar a gente nas redes sociais, compartilhar esse episódio do Bitcast, colocar aqui na descrição o que, que você achou. E se você é contra a regulação, coloca aqui também para a gente o porquê que você é contra a regulação. Tenta convencer a gente. A gente não é cabeça fechada. É, a gente está sempre aberto ao diálogo e a sugestões, não é
2: mesmo, Guim? Exatamente, e por favor compartilhe esse podcast no grupo dos conspiracionistas da sua família, não é verdade?
1: É, exatamente, se, você, se tiver alguém que fala do globalismo, ilumini, iluministas que falam, é aquele, o que é que falam? Quais são as teorias de conspiração atual, Gwyn?
2: Meu Deus, tem tantas, por
1: onde eu começo? <risos> é, então, pega essa teoria de conspiração e compartilha lá, porque talvez a teoria de conspiração de hoje seja a verdade de amanhã. Então galera, é isso. O Bitcast é uma produção Universo Cripto com Criptofácil, gravado e editado no Estúdios Playground, aqui no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. E é isso. Um beijo, valeu! Valeu!
0: Este episódio foi uma produção da universocripto.net, em parceria com criptofácil.com